Efesios les dije Efesios Capítulo 2 Bendito sea el Señor A ver si no está muy alto Bien Dice aquí en Efesios 2 Dice la palabra del Señor En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Versículo 11 Dice por tanto Acordados de que En otro tiempo vosotros ¿Quién? Vosotros los gentiles En cuanto a la carne Eras llamados Incircuncisión Por la llamada circuncisión Hecha con mano en la carne En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Quiero solamente mencionar una sola palabra de lo que leímos ahí. Una sola palabra de lo que leímos ahí Y la palabra aquí es ajenos Ajenos En otro tiempo, en otro tiempo Nosotros estábamos, no formamos Y aparte de eso, no ser ciudadanos israelitas ni nada Y aparte de eso, ajenos de la promesa De las promesas, ajenos de las promesas Por ejemplo Israel que dice que acerca de la promesa del Espíritu Santo Quedaos en Jerusalén hasta que el Padre os envíe La promesa de que del Espíritu Santo La promesa del Espíritu Santo Ellos, ellos estaban, ellos tenían esa promesa Nosotros en ese tiempo, en ese tiempo Éramos, estábamos ajenos a ellos ¿Usted sabe qué, es, qué realmente es estar ajenos? ¿Sabe lo que es eso? No tener parte, no ser. En otra palabra, hablar del Espíritu Santo, hablar del Espíritu Santo y nosotros ajenos, en otra palabra, ajenos, es que no podíamos experimentar la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo porque nosotros estábamos ajenos, lejos, no participábamos de esa promesa, no, no estábamos ahí incluidos. Y cuando se habla de experimentar la presencia de Dios, ¿cómo experimentarla si estamos ajenos? Ajenos es no haber un nuevo nacimiento tampoco. La pregunta, la pregunta es que si como pueblo de Dios, como iglesia, como iglesia, aún nosotros en este tiempo, en este día, en este momento, en este momento, si, toda, si realmente nosotros experimentamos la presencia del Espíritu Santo. Porque si no, si no, estamos, estamos, ¿qué? Estamos ajenos, estamos fuera de esa, de esa parte, de esa promesa. 
sino, y eso tiene que ver con un nuevo nacimiento, una persona que realmente ha, ha nacido de nuevo, ha experimentado su salvación, el perdón de sus pecados, el Espíritu Santo mora en esa persona y como consecuencia de que el Espíritu Santo mora, esa, esa, la presencia, la participación, dice segunda de Pedro que hemos sido participantes de esa naturaleza divina para experimentar lo que es de Dios. Lo que es de Dios, usted y yo no como hijos de Dios no podemos estar indiferentes a la presencia de Dios porque somos hijos, ahora somos herederos y coherederos con Cristo y participamos nosotros de esa gracia, de la presencia de Dios, su Espíritu Santo mora en nosotros y como consecuencia constantemente usted y yo tenemos la experiencia de la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo y podemos decir aquí está el Señor yo siento, yo sé cuando el Señor se está moviendo y cuando no yo sé yo sé cuando aquí no está pasando nada cuando aquí no está pasando nada yo sé me puedo dar cuenta, me doy cuenta porque bendito sea su nombre por su misericordia y por su bondad porque sé que Él me ha hecho participante de esa naturaleza divina y puedo experimentar su presencia yo sé cuando Él está manifestándose lo sé la pregunta, pregunte hermano pregunte con todo respeto con todo respeto porque este, en esto nos va la salvación ajeno a la presencia de Dios, a la promesa, es un peligro. Es un peligro porque carne y sangre no heredarán. ¿O sí? ¿O qué dice la palabra acerca de carne y sangre? ¿Hereda o no? No, 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 no heredan, no. Lo que tiene que ver es con la parte espiritual. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Por eso es muy importante cómo tenemos, cuando nos presentamos, cuando estamos delante del Señor. Mire, ¿qué dice Proverbios? Proverbios 29, 18, dice que el pueblo sin profecía, ¿qué? Se desenfrena. El pueblo sin profecía se desenfrena. El pueblo sin profecía se pierde. El pueblo sin palabra se muere, se muere. En lo, que, lo que el Señor le decía al pueblo en, en el capítulo 3 de Malaquías, ahí no solamente habla de los diezmos, ahí no solamente habla de que, de, 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 del divorcio, no solamente habla del repudio, no, ahí, ahí habla de que el pueblo se había alejado, se había apartado de la palabra de Dios y como como consecuencia de ese apartamiento se había vuelto como Jacob como era Jacob en un principio ¿era qué? ¿cómo era Jacob antes del encuentro que tuvo con el ángel de Jehová? ¿cómo era? él era estafador, era robador, era todo, él robaba y dice ustedes, ustedes hijos de Jacob, hijos de Jacob Ustedes han vivido de esta manera y están de esta manera porque se han apartado de mis leyes. 
cuando hay un apartamiento y cuando la palabra del Señor no es nuestra guía y no es realmente la que está luzando el camino para que usted y yo podamos caminar hermanos perdidos perdidos estamos lámpara es a mis pies tu palabra y alumbra donde alumbra mi camino y lumbrera a mi camino si, si Sí, es muy importante. Veamos, por ejemplo, todos, hermanos, ajenos, ajenos. Usted no querrá realmente estar ajeno a la presencia de Dios. Habrá alguien aquí que desea estar ajeno a la presencia de Dios. Yo creo que aquí todos queremos experimentar su presencia, sí o no. Porque sabemos que ese, la presencia de Dios manifiesta su poder, su misericordia, su bondad y es la única que cautiva nuestro corazón y la única que puede tocar lo más profundo de nuestro ser, la presencia del Señor. Así que quiero que vayamos aquí al libro de, el libro de Esdras, cuando hablamos de, de aquello que el Señor quiere hacer en cuanto a restaurar nuestro corazón, nuestra forma de caminar, ¿Cómo es que el Señor quiere hacerlo? Libro de Esdras. Ciertamente si hay algo que, que se puede ver que el Señor estuvo restaurando a su pueblo en este tiempo, en los días de Esdras, Nemías y todos aquellos que el Señor usó como vidas que sacó de Babilonia, y otros que estaban en otras regiones pero todos los hizo volver a él primero y enseguida hubo una restauración muy especial de parte del Señor y aquí vamos a ver esto dice el capítulo 3 del libro de Estras lo tienen ahí versículo 1 cuando llegó el mes séptimo estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades se juntó el pueblo como un solo hombre. ¿En dónde? En Jerusalén. ¿Y ahí en Jerusalén qué hacían? ¿En Jerusalén qué era lo que se llevaba a cabo ahí? Los cultos al Señor. Los cultos al Señor. Y habla aquí, habla aquí que estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Y vamos a ver para qué se juntaron, estos iban al culto, estos querían estar en lo que era conocido como la casa de Jehová, estaban deseando que Dios interviniera, que realmente el Señor los restaurara, puesto que acababan de subir algunos de Babilonia, otros que habían quedado ahí, pero de todas maneras eh, ambas vidas estaban experimentando una restauración. Y aquí vemos lo que sucedió, estando ya establecidos ahí, sucedió esto, se juntaron como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantó Jesúa, hijo de Josadad, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel. Porque una cosa eran los altares de Baal, los altares de acera, 
Otra cosa era el altar del Dios de Israel. Eso no era, no era, eso no era muy común, eso no era eh, fácil de levantar, de establecer, de construir el altar del Dios, del Dios de Israel. Porque el Dios de Israel no era cualquier Dios. Es el Dios Todopoderoso, es el Dios que es el Dios que puede salvar nuestras vidas. Sí, es el Dios que puede perdonar pecados, es el Dios que puede restaurar nuestro corazón, pero es un Dios santo y es un Dios único y es digno de toda honra y de toda gloria. A Él no se le puede ofrecer cualquier cosa, porque ese Dios es único, es único. Y con ese no se puede tratar de una manera liviana. Tendrá que ser con todo nuestro corazón. Y aquí vemos qué sucedió. Dice, y Zorobabel, hijo de Salatiel y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre, para ofrecer sobre el, el, el holocausto como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Una de las cosas, ¿para qué iban a levantar ese altar? ¿A quién lo iban a levantar? Al Dios de Israel. ¿Para qué? Para ofrecer sobre el holocausto, sobre él el holocausto. ¿Y qué más? ¿Cómo estaba qué? Esto es como como Dios quiere, ¿verdad? Esto es como Él quiere, no como nosotros queremos. Vamos a ver cuando habla del holocausto, cuando habla de lo para ofrecer el holocausto. ¿Qué era lo que tenía que ver con el holocausto? Era de cuestión de encender, que el fuego estaba encendido. El fuego estaba encendido El altar, del, el altar del sacrificio, el fuego estaba encendido y se ponía la víctima, se ponía la víctima sobre el altar hasta que se consumía. ¿Qué era lo que realmente se, de, se consumía? ¿Qué era lo que realmente desaparecía? ¿Qué era lo que realmente terminaba sobre el altar de, del fuego? La carne. La carne, la carne era la que se, la que tenía que desaparecer y una vez que desaparecía la carne dice que el humo verdad de lo que era desaparecido era recibido y aceptado por el Señor, así el Señor lo había establecido y cuando nosotros amados cuando nosotros entendamos que para ofrecer al Señor para vivir, para conocerle tenemos que realmente ofrecernos delante de Él como un sacrificio dice Romanos 12 versículo 1 y 2 como un sacrificio vivo el holocausto en esa rendición y en esa entrega y ese estando delante del Señor tiene que desaparecer todo lo que somos en cuanto a nuestra situación carnal 
desde pensamientos, desde situaciones que traemos, desde cómo realmente queremos servir al Señor, no será nuestra manera, sino será la manera del Señor, sabiendo que estamos delante del Señor y que su presencia, que en su misericordia, Él descienda y se manifieste, sabiendo que lo único que estamos dispuestos, Señor, hasta que mi carnalidad desaparezca. Porque por eso dice Hebreos 11.29 que Dios es fuego y fuego consumidor. ¿Y saben qué es lo que se debe determinar en la presencia de Dios? ¿Qué es lo que se debe? La carnota, la carne, la carne. Saber cómo adorar y cómo exaltar, cómo rendir nuestro corazón al Señor. Porque si no es de esa manera, por eso es que nuestras vidas no cambian. Nuestra alma sigue siendo eh, eh, adúltera, sigue siendo eh, eh, fornicaria, sigue siendo, eh, tiene, continúa teniendo una ambición, una situación de avaricia que no por nada, nada con nada está contenta. Porque es lo único que sucede con ella, que está siendo alimentada. ¿Y dónde está la parte de la, del Espíritu Santo? Como lo que somos, hijos de Dios. ¿Dónde está? Y aquí vemos una de las cosas, aquí vemos la razón por la cual ellos se congregaban y, y ofrecían esto. Verso 3. Y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo a los pueblos de las tierras y ofrecieron sobre él holocaustos. ¿A quién? A Jehová holocaustos por la mañana. Vamos a decir qué son eso, qué es eso. Uy, uy, uy. Cultos en la mañana, digo oraciones por la mañana y oraciones por la tarde. ¿Y saben por qué las cosas están empeorando cada día cada día más? Porque nuestra oración cada día es menos. Cada día es menos, cada día es menos. Y si usted ora en la mañana, mediodía y en la tarde y donde quiera que vaya, realmente, si eso es lo que está pasando en su vida, bendito sea el Señor. Y qué bueno, porque ¿saben qué? Usted está a punto de experimentar algo de parte de Dios. O cuando no, ya lo esté experimentando. Pero si no es así, hermanos, no lo va a experimentar usted, no lo va a experimentar hasta que su corazón se rinda al Señor y reconozca de la manera que Dios ha establecido para acercarnos a Él. Aquí está establecido a través de su palabra y por eso tenemos la guianza y la revelación del Espíritu Santo para que nos diga cómo tenemos que acercarnos al Señor y de qué manera. No importa que otro te diga, otro diga, no, 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 no es cierto, no es, no, no, no es tanto así, no, no, no. Hazle caso si te dice, si te dice y con experiencia lo que Dios dice. Hazle caso si te dice, mira, así, así se hace. ¿Por qué? Porque Dios aquí lo ha establecido en su palabra. Aquí está. Pero si es una sabiduría en nuestra propia opinión, dice el Señor, teme a Jehová y síguele. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios. Teme a Dios. Esto no es una farsa, 
hermanos, se trata de la salvación y se trata de realmente conocer a nuestro Salvador para que seamos absorbidos por Él y hay un cambio en nuestras vidas. Si no, no va a haber un cambio y la sorpresa es que nuestro corazón puede estarnos engañando, engañándonos para toda una eternidad, para toda una eternidad. Aquí vemos esto, dice que la razón por la cual ellos ofrecían, dice por la, la, la razón por las cuales colocaron, fíjense, y colocaron la primera parte del versículo y colocaron el altar sobre la base, sobre su base, fíjense, y si, lo hicieron en base a qué, lo establecido, a lo establecido. Dice y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de la tierra, fíjense porque cuando empezaron cuando empezaron a buscar del Señor ¿cuál era la razón cuando menos por la cual les buscaban al Señor? por las famosas, por las cosas llamadas adversidades adversidades circunstancias Esta es la razón, esta es la razón por la cual realmente debemos de depender del Señor en oración porque sabemos que tenemos un enemigo que ese todos los días y a cada momento está planeando cómo destruir nuestras vidas. Tenemos enemigos, enemigos. Dice que ahí en las regiones celestes hay cantidad de demonios, ¿sí o no? Y dice la palabra del Señor que el diablo está acechando todos los días está buscando a quien a quien devorar tenemos un enemigo que nos odia y que nos odia a muerte él no va a andar con medias y por causa de ese enemigo que quiere cada día desviarnos y aún eh, apartarnos del Señor deberíamos de tener nuestro altar de verdad bien fundamentado dependiendo en aquel que es la roca aquel que es el fundamento, la base me estoy explicando Cristo es nuestra roca nuestro fundamento y la base para que se pueda construir ese altar donde podamos acercarnos a nuestro Padre Celestial ¿me explico? no, bueno si no si no está entendido ni modo, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Pero estos estaban experimentando tiempo de restauración, un tiempo de restauración. Y veamos eh, otro, otro, otro tiempo cuando el pueblo también estaba pasando otra situación, cómo el Señor empieza a hablar a aquellos que tenían oído. Por eso dice que el que tenga oído para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo dice. Y una de las cosas que vemos aquí, quiero que vayamos aquí a Primera de Crónicas, ya saben que aquí tiene que ver con, con aquel llamado, el, eh, eh, el siervo eh, llamado David. Primera de Crónicas 21. ya lo tienen primera de crónicas 21 eh, vamos a empezar en el versículo 18 
del 18 en adelante, vamos a leer algunos versículos aquí, vamos a leer, no los vamos a explicar, pero los vamos a leer. Eh, aquí tiene que ver con eh, cuando David comete esa falta de contar al pueblo, de levantar ese, ese censo, ese censo, y ofendió al Señor esto, y nos habla que, que el Señor le dijo a David que escogiera lo que él quisiera que, que Dios hiciera y que hubiera tanto tiempo de hambre, eh, tanto tiempo eh, bajo los, sus enemigos, servir a sus enemigos o estar bajo la mano de Dios. Y David escogió que fuese Dios quien corrigiera su, su pecado, lo que, él, lo que él quisiera hacer. David eligió que Dios fuera, pero aquí vemos que entonces que sucedió que Dios mandó este eh, peste que le llaman y hubo mortandad dentro de la nación de Israel murieron en un momento cantidad de hombres cantidad de hombres y nos habla que en ese momento en ese día en esa en ese momento David está viendo lo que el ángel de Jehová está haciendo está matando los hombres y dice David señor yo fui el que pequé contra ti ¿qué tienen ellos que ver sea conmigo el castigo sea para mí el castigo y para con la casa de mi padre y es bien claro como este hombre así David se presenta delante del Señor y veamos aquí que le dice entonces el Señor cuando él cuando él empieza a hablar todo esto veamos aquí que le dice el Señor y es muy importante por eso cuando decíamos decíamos que ajenos 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 a la promesa de Dios es cuando nosotros no sabemos escuchar la voz de Dios a través del Espíritu Santo no sabemos escuchar la voz de Dios a través del Espíritu Santo cuando cuando nosotros sabemos escuchar la voz de Dios a través de su Espíritu Santo aquellas cosas que aún nos gustan Nosotros tenemos que dejarlo, aún aquellas cosas que son un beneficio para nosotros, que nos favorecen a nosotros y que nos gustan a nosotros, pero sabemos que que ofenden a Dios o que están impidiendo para mi crecimiento, para buscar del Señor y yo escucho que el Señor dice tienes que abandonar eso, debes de abandonarlo porque te está haciendo daño, debes de abandonar esa situación porque te está haciendo daño. ¿Cómo habla el Señor? A través de su palabra en la dirección del Espíritu Santo. Y aquí vemos entonces verso 18, veamos aquí Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo ¿Quién habló? ¿Quién dijo ahí? ¿Quién fue el que habló? El ángel de Jehová y en el Antiguo Testamento ¿Quién representaba al ángel de Jehová? al Señor Jesucristo, el ángel de Jehová era el Señor Jesucristo, el que le salió al encuentro a Jacob estando en el camino eh, tuvo un encuentro con el ángel de Jehová y el ángel de Jehová le dijo, el ángel de Jehová ordenó al vidente, aquel que era el profeta, aquel que por el cual el Señor hablaba en ese tiempo a David Vamos a decir que vamos a decir que David sabía escuchar la voz de Dios, pero a veces no la oía de esa manera, no la no la escuchaba. Y Dios le 
mandó un profeta y le dijo para qué hiciste esto y esto no pero aquí profeta y estaba hablándole y le dijo sabes que dice Jehová, dice Jehová, dice Jehová quien piensan ustedes que nos dice las cosas que agradan a Dios quien creen ustedes que nos dice las cosas que realmente agradan al Señor quien es el que sabe lo que, lo que le gusta a Dios y como se puede agradar a Dios el ángel de Jehová que es nuestro Señor Jesucristo y dice que él habita en nuestros corazones por medio de su Espíritu ustedes creen que todavía él es el, 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 aquel que está dando un mensaje cada día que importante es que sepamos oír su voz y aquí dice el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo entonces David subió conforme a la palabra no del profeta, si sí del profeta pero según Dios le había dicho verdad según el Señor le había dicho dice que dice aquí entonces David subió conforme a la palabra de Gad que le había dicho el nombre de Jehová y volviéndose Ornán dice vio al ángel que dice al ángel y, y lo, se, se escondió dice eh, cuatro hijos suyos que con él estaban y Ornán trillaba el trigo y luego vemos aquí verso 21 y viniendo quien David a Ornán miró Ornán y vio a David y saliendo de la era se postró en tierra ante David y entonces dijo entonces dijo David a Ornán dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová dámelo por el cabal precio para que cese la mortandad de quien el pueblo se estaba que se estaba muriendo el pueblo se estaba muriendo el pueblo estaba muriendo el altar que significaba lugar de intercesión lugar de oración el pueblo se está muriendo el pueblo se está muriendo necesitamos levantar un altar necesitamos que haya intercesores necesitamos volver nuestro corazón al Señor levantar, fíjense levantar ser una iglesia oradora porque si no ¿qué va a pasar? uno dice no creo que yo esté muerto yo he recibido a Cristo Jesús como mi salvador sí pero no tienes comunión con Dios estamos separados el pueblo tenía al Señor estando en Babilonia estando en Babilonia pero ellos sabían sentían esa situación de estar lejos del Señor y aquí vemos la causa de levantar un altar la causa de rendir el corazón al Señor la causa de reunirse y y cómo realmente servir al Señor cómo depender del Señor cuál era la causa por qué es que tenían que levantar un altar porque el pueblo estaba estaba pereciendo estaba pereciendo 
Y uno dice, no, pero yo estoy bien vivito, hermano. Puede uno andar caminando, como dicen, muerto andando, ¿verdad? Porque una cosa es la existencia, otra cosa es la vida, la vida que es Cristo. Amén. Veamos esto. Eh, dice, eh, le dice Hernán a David, eh, David le dice a Hernán, dame este lugar, este lugar en su precio, yo quiero comprártelo para edificar, para levantar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo, porque es lo que Jehová me ha dicho, que suba y levante un altar, porque el pueblo está pereciendo. Verso 23, y Hernán respondió a David, tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca y aún los bueyes daré para el holocausto y los trillos para la leña y trigo para la ofrenda yo lo doy ¿cuánto? yo lo doy todo había uno por ahí que, que sabía cómo agradar a Dios Había uno por ahí que sabía lo que era realmente servir al Señor. Saben ese que estaba, dice que trillando el trigo, ¿verdad? Y vio la mortandad y dice que se escondió y cuatro de sus hijos se escondieron porque porque el el ángel de Jehová estaba matando a los hombres, ¿sí? Y no creo que se hayan escondido para salvar sus vidas, cuando menos intentaron eso, pero ¿sabe qué? Era un hombre que estaba tan dado al Señor que el Señor estaba cuidando hasta sus hijos ellos se escondieron hicieron la finta de esconderse para tratar de librarse ¿quién puede esconderse de Dios? ¿habrá alguien? ¿y poder evitar lo que Dios quiere hacer? no hemos sido consumidos porque sus misericordias realmente se han manifestado para con nosotros ¿sí o no? Y podemos ver que aquí realmente el Señor lo que Él está haciendo. Veamos aquí, este hombre, este, este daba ¿cuánto? Todo. Ahora, no, 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 no. no Se nos habla de una cosa y, y uno se molesta, ¿no? Aquí una cosa que sí, estoy seguro que nunca hemos machacado lo del dinero. Nunca. Pero ¿sabe qué? No está en contra de hacerlo está establecido en la palabra del Señor pero a a mí en lo personal me gusta que el Señor conquiste los corazones Él conquiste los corazones y cuando Él conquista un corazón y cuando ese corazón sabe que el Señor ha hecho tanto por esa vida tanto de tal manera que viene a tener un corazón como Ornán que si yo lo doy todo ¿cuánto lo daba? ¿cuánto daba Él? ¡uh, uh! Yo lo doy todo, todo. No, ahora tiene que estar machacando las cosas para que la gente haga. No, 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 no machacamos nada, nada. Las vidas que son salvas, esas se van a entregar al Señor. Tu pueblo se te ofrecerá a ti, Señor, voluntariamente. porque saben y reconocen esa gran salvación de sus almas 
y cómo poder realmente pagar esa, esa, esa gran salvación no se puede pagar solamente ser agradecidos con aquel que nos ha salvado y decirle mira Señor todo, todo todo este, tú, usted puede ver el corazón no, no estamos hablando, no estamos yéndonos por el dinero no, no, ni por nada, ninguna otra cosa estamos viendo el corazón de este hombre para quién para con el Señor Hijo, yo doy los, doy los trillos para la leña, doy los bueyes para el holocausto, doy el trigo para la ofrenda, el lugar lo doy todo Señor, todo. Y veamos lo que pasó, porque una cosa es que alguien tenga un corazón bonito para el Señor y esté dispuesto a ofrecerse primeramente Él. Y luego lo demás, ningún problema, ningún problema. Los hermanos de Macedonia también dicen que se dieron primeramente al Señor, ¿verdad? ¿Sí lo han leído? Ellos se dieron primeramente al Señor y en su pobreza abundaron en riqueza. ¿Sí? Y aquí vemos esto, verso 24. Él, él decía, lo doy todo, verso 24. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, 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 sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto, que nada. Ah, iba a ofrecer qué, qué iba a ofrecer holocausto y el holocausto tenía que ver con deshacerse la víctima con consumirse y él dice él dice no si hubiera sido por acá otro ahora que todo yo doy todo échalo ándale y luego lo ofrendamos porque son las cosas que a veces se abusa, se aprovecha, se cree la gente muy lista pero este no este no amados este no, este no tenía que ver con que un hermano está dándolo todo y que él está buscando del Señor y de veras como está, mire, mira lo que le cuesta, mire como está haciendo él no estaba viviendo de la experiencia de los demás este no estaba viviendo de la experiencia de los demás Este vemos aquí que entonces el rey dijo, no, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que lo que es tuyo. Lo tuyo es tuyo, lo tuyo, lo tuyo para con el Señor es tu persona, eres tú, pero que de mi persona. ¿Saben ustedes que la salvación es muy personal? Y el servicio debe de ser que digan los demás lo que quieran decir pero si mi salvación es personal si es muy personal entonces yo voy a servir personalmente con las convicciones que el Espíritu Santo me diga y me establezca según su palabra aquí no es cuestión de de que porque alguien sirve yo también tengo que servir 
Oh, ese está sirviendo, ese está sirviendo. Yo ya no necesito servir. No, ese está sirviendo por él. Yo necesito servir a mi rey, a mi salvador. ¿Sí me estoy explicando? Ese es, ese es con él, ese es con él, con el Señor. ¿Pero qué? Mira, yo doy todo, mira, mira. No. Dice, no, no, lo tuyo es tuyo con el Señor y lo mío, eso, eso a ti, te, coste, a ti te, va, te va a costar despojarte, deshacerte de eso. Pero ¿qué me beneficia? Que tú te deshagas y yo me quede con todo. Si estamos hablando de cosas espirituales, si estamos hablando de cosas materiales, ¿de qué nos sirve que alguien se esté despojando y realmente el Señor lo esté cambiando? Y si el Señor no me está cambiando a mí. Lo tuyo es tuyo. Tu entrega y tu consagración y todo es tuyo. Pero ¿qué en cuanto a mi persona? La salvación es personal. muy personal y entonces que iba a ofrecer que iba a ofrecer este holocaustos nada que no me cueste sino me va a costar yo sé que mi persona va a sufrir esto Ajá, pero esto es lo que el Señor quiere es de la manera que se le puede servir y de la manera que se puede caminar como negándonos a nosotros mismos amén, si ¿Sí o no Todo el que quiera venir en pos de mí, que aquel que quiera ser mi discípulo va a tener que negarse a sí mismo, tomando su cruz y siguiéndome. Amén. Y aquí vemos esto, versículo 25. Y dio David a Ornán por aquel lugar... El precio de 600 ciclos de qué? De oro. Verso 26. Y edificó ahí David un altar. ¿A quién? A Jehová. ¿Y en el que ofreció qué? En el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz. Y invocó a Jehová. ¿Quién le respondió? Por fuego desde el cielo en el altar del holocausto ¿desde dónde le respondió? pero una vez que estaba el holocausto tiene que llegar el momento que nuestra carne tiene que menguar saber que está delante del Señor para que el Señor, nuestro corazón entonces hable y el Señor lo escuche el Señor lo escuche aquí estoy Señor, aquí estoy ten misericordia de mí, necesito de tu gracia, necesito de esa gracia salvadora, necesito que restaures mi corazón, me acerco a ti, no porque haya yo hecho algo bueno, sino porque sé lo que tú eres, eres un Dios bueno, eres un Dios que tú eres el único que, que, que amas y el único que tienes capacidad de perdonar pecados, eres tú aquel que puedes perdonar mi pecado, mi maldad. Te pido que me perdones y deshagas toda obra de la carne en mi vida y se cumpla tu propósito por el cual me has salvado, sabiendo que no soy ajeno a la promesa que tu Espíritu Santo es el que me dice todos los días y a cada momento que estoy mal, Señor, que yo estoy mal. 
saben una cosa que yo siento una cosa que yo sé y que experimento es una, una insatisfacción del Señor de veras se lo digo delante del Señor estoy muy insatisfecho no estoy contento todavía con lo que el Señor yo quiero, quisiera más quisiera que el Señor realmente obrara y cambiara mi corazón porque sé que necesito urge que, que mi corazón cambie urge porque no sé cuántos días me quedan más por aquí y yo sé que necesita estar mi corazón preparado restaurado por el Señor que yo pueda experimentar que realmente estamos viviendo un tiempo donde Dios está restaurando que yo pueda experimentar ese tiempo donde Dios está, está haciendo una restauración si el Señor tuvo tiempos para su pueblo en otras épocas Él ha prometido que en estos últimos tiempos también va a restaurar a su pueblo ¿de veras usted tiene ganas de que el Señor lo restaure? de que lo haga volver y pueda levantar un altar donde pueda estar delante del Señor todos los días experimentando su presencia y que sabe que el único que puede llenar ese vacío de su corazón va a ser Él yo siento ese vacío yo necesito mucho del Señor de veras de veras y aquí había un hombre un hombre llamado Hernán que decía todo lo que tengo es para él todo es para él que corazón tan bonito verdad alguien tendría ganas de tener un corazón así no para que dé diezmos y ofrendas, sino para que ame al Señor. Amén. ¿Sí me estoy explicando? Para amar al Señor como Él quiere que lo amemos. Haya temor en nuestro corazón. Amén. Aquí en Segunda de Crónicas, quiero que vayamos a otro pasaje. Segunda de Crónicas voy a ser breve porque como no tengo reloj espero no no abusar aquí vemos este ese tiempo de que el Señor está restaurando está obrando eh, el pueblo como está realmente sirviendo al Señor como está buscando al Señor y, y aquí vemos en este tiempo eh, a otro rey a otro rey eh, que está experimentando ese tiempo pero dice aquí que en ese tiempo versículo 25 de segunda de crónicas 29 versículo 25 que dice puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas conforme al mandamiento de David de Gad vidente del rey y del profeta y del profeta Natán porque aquel mandamiento procedía de quién 
procedía de Dios, venía de Dios, venía de Jehová por medio de sus profetas. Lo vemos aquí, vemos aquí verso 26. Y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con las trompetas. Entonces mandó, ¿quién era el rey en ese tiempo? Ezequías sacrificar, ¿sacrificar qué? El holocausto, ¿en dónde? En el altar. Y aquí empezamos otra vez y vemos aquí este tiempo de Ezequías. Eh, que también fue un tiempo que experimentaron de parte del Señor, un tiempo precioso y, y aquí dice que mandó, mandó Ezequiel sacrificar en el altar eh, mandó sacrificar el holocausto en el altar, tenía que ver con el altar y cuando comenzó el holocausto comenzó también el cántico ¿de quién? de Jehová con las trompetas y instrumentos de David rey de Israel y toda la multitud adoraba y entonces que y cantores y que cantaban y los que los porteros sonaban que las trompetas todo esto duró hasta consumirse que que era lo que se estaba acabando ahí Toda esa administración de los cantos y de la alabanza, la música, están los músicos, están los cantores y está esa adoración, esa exaltación y todo eso duró, estuvo ahí, estuvo ahí. Mientras se quemaba la carne, mientras se deshacía. mientras se deshacía y es muy importante que, que entendamos esto ¿cuánto tiempo dura la administración? ¿cómo podemos ministrar al Señor? ¿cómo podemos ministrar al Señor? ¿cómo podemos realmente ofrecerle a Él lo que Él está pidiendo? ¿en la carne o, o de verdad tiene que costarnos? tiene que haber un sacrificio tiene que haber un negarse tiene que saber que estar en, delante del Señor no puede estar con pensamientos ni con actitudes que no convienen ahí delante del Señor a mí me llama la atención se acuerdan por ejemplo de de una vida de una vida como se le puede ofrecer al Señor lo que es agradable delante de él lo que realmente le agrada como pudieron ofrecerle de qué manera podemos presentarnos y Él reciba esa adoración, esa exaltación vemos por ejemplo a una mujer aquí, eh, Lucas quiero que vayamos aquí, Lucas se acuerdan de, de María Lucas Marta y María es un pasaje conocido capítulo 7 de Lucas rápidamente Lucas 7, aquí nos, habla, aquí nos habla por ejemplo esta parte les dije que María no, pero quería referir dos tipos de personajes y en esta parte nos habla de, de sí de María, pero nos habla más que nada del fariseo 
¿Se acuerdan del fariseo? Verso 36, Lucas 7, verso 36. Uno de los fariseos rogó, rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Verso 39, y cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo, si este fuera qué, profeta. Si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca. Esta es qué. En otra palabra, veamos esto. La actitud del fariseo y su persona. Una parece que parece que parece que había invitado al Señor Jesús porque sabía que de alguna manera en otra parte de la escritura dice que era Simón el leproso. Simón el leproso. Y quizás era una de las personas que el Señor había sanado. Pero aquí lo invita a comer, lo invita. Y pensando que el Señor es el es el maestro es el que enseña bien, es aquel que hace señales, milagros y prodigios, es el profeta de Nazaret, porque así le llamaron profeta de Nazaret. Y cuando ve que esta mujer viene, esta mujer viene que es pecadora y por atrás y le agarra los pies, se los besa, y derrama el perfume y con sus cabellos y todo, y él sabía quién era ella, dice parece que me equivoqué, parece que estoy, me equivoqué que al que estoy rindiéndole homenaje o al que estoy honrando de haber invitado a mi casa como profeta o como alguien de Dios, parece que no es. Parece que no es. Y qué terrible es no tener convicción, Qué terrible es no estar seguros y por eso, por eso muchas de las veces servimos al Señor y caminamos delante del Señor como alguien que no sabe de quién delante de quién estamos caminando. Parece que me equivoqué. Este no es, porque si fuera, si de veras fuera, si de veras fuera, sabría quién es que está a sus pies. Esa es muy mala, esa es una pecadora y parece que él no sabe. Él no sabe y aquí encontramos verdad que eh, el Señor que sabe las cosas o no, mm, sabe claro que sí. Verso 40 entonces respondiendo Jesús le dijo Simón una cosa tengo que decirte y él le dijo dime 
¿Qué, Señor? Dime, maestro. ¿Sí? Rabí, maestro. Dice, un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Dice, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amaría más? Respondió Simón y dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Rectamente has juzgado. Verso 44. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste qué. Agua para mis pies, más esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Verso 45, no me distes, no me distes y así sucesivamente, ¿qué estaba diciéndole? Yo vine aquí, yo vine aquí, yo vine aquí y tú no me distes, no me distes, no me distes. Yo he estado aquí, yo he estado aquí y tú no me has dado, no me has dado. ¿Qué no te he dado, Señor? Si te preparé la comida y te invité. No, 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 pero tú no me has dado. Tú no me has dado. Pero Señor, pero sí, y todo lo que, es que tú no me has dado. Porque no es lo que hagamos, es de qué manera nuestro corazón es abierto al Señor. Nosotros decíamos, dame de esa agua, agua viva. Sí, sí, pero también el Señor quiere que nosotros le entreguemos nuestro corazón y le rindamos honor, le demos gloria, le demos a la reverencia, estemos atentos a Él. Es que yo vine aquí y tú no me diste. ¿Y cuántas veces no se habrá manifestado aquí el Señor y para muchos de nosotros su presencia ha sido totalmente ajena ¿me estoy explicando? ¿se puede ser o no? ¿puede ocurrir o no? ¿por qué? lo invitamos pero a veces lo invitamos a nuestra manera el leproso lo había invitado Simón lo había invitado pero no le estaba realmente eh, dando el lugar que el Señor se merece Era indiferente, le estaba estaba complaciendo solamente, ven aquí, está conmigo, pero en cuanto a rendirle culto, darle, no medites beso, ¿qué era el beso? Honrarle. ¿Y cómo se honra al Señor? Siendo uno reverente, atento, reconocer su majestad, su santidad y estar delante de Él con mucho temor y con mucho temblor, ¿sí o no? Porque dice que Él honra a los que le honran, amén. Es que yo vine, yo estuve aquí, yo vine y tú no me diste, no me diste. Pero Señor, si desde temprano me ha listado para estar aquí, sí, pero necesito que me des. Amén. Necesito que me des. Ahora sí vamos a ir aquí a, a María, lo que dice de acerca de María, capítulo 10, 
de este mismo libro de Lucas. Ya estoy casi terminando, no se preocupen. Lucas 10, versículos 38 en adelante. Dice aquí, aconteció, Lucas 10, 38, aconteció que yendo él, yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía qué, su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola, dile pues que me ayude. Respondió Jesús y le dijo, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y Marta, María ha escogido la buena parte, la cual no se le será. Uy. Vamos a ver que en otra palabra su misma hermana la estaba criticando. Para mí hasta como que una situación de perezosa. Su misma hermana. Dice, Señor, ¿no ves que mi hermana es perezosa? Porque de la manera que Dios juzga las cosas no es de la manera que juzgan los hombres. No es de la manera que juzgan los hombres. Yo digo que si para nosotros hubiese sido aquí la mejor era, la mejor era ¿quién? La mejor era Marta. Uy, esa hermana, pero ¿cómo sirve? Esa para arriba y para abajo y que aquí, que allá, y, pero ¿quién fuera como, quién tuviera el corazón de esa hermana? Y el Señor diciendo otra cosa, diciendo otra cosa, no es malo servir, jamás, nunca, no estoy diciendo, aquí la situación es que cuando es primero el servicio antes que nuestra relación, estamos equivocados. ¿Me estoy explicando? Si no hay relación, si no hay comunión con el Señor, el servicio está equivocado. porque no se puede agradar al Señor sin tener una relación. Y aquí vemos una, ¿cómo, cómo es que María agradó tanto al Señor? Porque dice, dice que ella se sentaba a los pies del Señor Jesús y oía su, ella oía su palabra. Vamos a ver, oía su palabra, oía su palabra. Una persona tal vez, no sé, que se estudia, toma nota el versículo, el capítulo y le escribe y así dice y sentándose ahí y otra vez adquiriendo y más y más y esto es lo que quiere decir etcétera, 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 esa estaba ahí por esa estaba ahí por por la palabra, por la enseñanza por la enseñanza 
Porque cuando se trata de ministrar y cuando se trata de servir al Señor, el, el salmista decía yo no ofreceré, yo no presentaré, yo no daré al Señor algo que no me haya que. No puedo ofrecer eso, lo tuyo es tuyo, eso es tuyo, eso es para con tú, para con el Señor, pero qué de lo mío. Y cuando se trata de ministrar al Señor y de servir al Señor y una administración adecuada, ¿sabe qué? No podemos ofrecer si no hemos recibido, si no hemos recibido. Hasta en la oración, usted sabe que en la oración no es por hablar palabras, ni es por repetir palabras. Muchas de las veces las vidas usan mucho la palabra para orar. Porque ¿sabe qué? ¿Saben por qué usan la palabra? Porque tienen porque han recibido y de lo recibido de tu mano es que te damos de lo recibido de tu mano es que te damos hermanos aquí no podrá haber un culto diferente no podrá haber una administración correcta adecuada si nosotros no estamos adquiriendo del Señor para poder ofrecerle no se puede en la carne no se puede fuera de contexto Y estamos ajenos porque no hay no hay ministración el Espíritu Santo no puede ministrarnos aquello que realmente no tenemos el Espíritu Santo solamente ministra un espíritu vivificado un espíritu que realmente tiene la promesa somos hijos el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios un último pasaje con este concluyo, un último aquí en el podríamos decir más pero voy a concluir con este Mateo capítulo 26 Mateo capítulo 26 ya lo tienen bien versículo 6 versículo 6 dice y estando Jesús en donde en Betania en casa de quien parece que se acuerdan donde vivía Lázaro y Marta y María ellos vivían en Betania en la, a esa aldea de Betania y aquí parece que también vivía Simón el el leproso entonces estando Jesús en Betania en casa de Simón el leproso dice vino a él una mujer con un vaso de que de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa vean que Allá en Lucas veíamos que dice que vino, primera vez vino a dónde, a dónde derramó el perfume, lo derramaba en sus pies, besaba sus pies y enjugaba con, con sus lágrimas, los lavaba y los limpiaba con sus cabellos, vean 
No pretendamos nosotros visualizar las cosas, o sea, que ver de una vida, una vida, fíjense que por eso es la situación que la diferencia es entre lo que leemos y lo que vivimos. Eso, eso, hace como, eso es como de la noche al día. No pensemos tomar una apariencia, una situación de leer y querer comparar lo mismo de alguien que realmente estaba viviendo una realidad y aquí vemos que ella primero viene a sus pies y aquí en esta ocasión derrama ese perfume en los pies del Señor y dice que ahí besaba sus pies y todo pero aquí en esta parte ya no es en sus pies es en donde es en su cabeza en su cabeza Sabe que usted para usted y yo para que honremos nuestra cabeza, para que honremos nuestra cabeza, nuestra cabeza que es Cristo, por donde tenemos que empezar. Tenemos que venir a donde a sus pies. Ninguno que rinde, que no rinda su corazón genuinamente a los pies de Jesús, a los pies del Señor, podrá honrarle, vivir una vida que glorifique al Señor. Porque cambia totalmente la situación hermanos Yo honro a los que me honran Totalmente Se llame como se llame Se llame como se llame No podrá agradarlo Ni podrá servirle Porque primero hay que venir a sus pies Reconociéndole a él Y entonces una vez que se le reconoce al Señor El Señor nos concede honrarle su cabeza Como nuestra cabeza Honrarle a él como nuestra cabeza y aquí vino y derramó donde sobre su cabeza y hubo ahí mucha crítica dice mire ese perfume de gran precio se podía sí 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 ya sé eso ya sé se vuelve uno bien generoso cuando uno quiere estar en contra de la voluntad del señor porque uno tiene todo para los demás o para algo más pero no para el señor me estoy explicando y si nos descuidamos tenemos todo para lo demás pero para el Señor es cero y no es así se empieza por el Señor amén que el Señor nos ayude gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.